0: Мир, человек, слово Религиозная энциклопедия Психология и духовность
1: Психология – это наука о душевном, как, например, биология, наука о живом. Христианство же – учение о том, как обрести спасение души. Противоречат ли они друг другу или, наоборот, друг друга дополняют? Современная психология – это наука, родившаяся совсем недавно, как, кстати, и биология. Вера говорит нам, что весь мир – в том числе и живой, сотворен Богом, а биология учит, как устроена, например, клетка. Но, с другой стороны, клетка материальна. Любой может наблюдать ее в микроскоп, а человеческая душа... Некоторые материалисты вообще отказывались признавать ее существование, считая, что мысли и чувства вырабатываются мозгом, как гормоны вырабатываются специальными железами.
0: Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд говорил в свое время так. Нам хочется существовать. Мы боимся небытия. И поэтому выдумываем прекрасные сказки, в которых сбываются все наши мечты. Полет души, рай, бессмертие, Бог, перевоплощение. Все это иллюзии, призванные подсластить
1: горечь смерти. Удивительная категоричность. Бессмертие души отрицается только на том основании, что никаких научных данных о нем мы не получили. Но ведь ни одна религия и не утверждает, будто души могут быть измерены физическими приборами. Если бы это было так, бессмертие было бы таким же фактом, как, например, существование невидимого рентгеновского излучения. Иногда О несовместимости психологии и духовной жизни можно услышать и от людей верующих. Кто так рассуждает, имеет в виду такое примитивное материалистическое понимание психологии, когда наука, к тому же такая переменчивая и сравнительно молодая, претендует на окончательное обладание высшей истины. Но ведь Фрейду не во всем стоит доверять». Но для некоторых верующих психология, психиатрия, психотерапия не просто допустимы. Они становятся их профессией. Вот что говорит о своем двойном служении православный священник и
0: одновременно психолог Андрей Лоргус. Я служу человеку и сам являюсь человеком. Служу спасению души, и сам нуждаюсь в спасительной силе церкви. Служу строительству богоподобной личности и сам строю свою. Наконец, учительствую и сам являюсь учеником. Значит, вполне возможно комплексная забота
1: о человеческой душе, которая включает и духовничество, и психологическую помощь. В самом деле то и другое ставит своей целью Восстановление целостности человеческой души ради ее жизни в мире с самим собой и другими людьми. Духовник добавит к этому и прежде всего в мире с Богом. Одно едва ли возможно без другого? Ведь
0: еще апостол Иоанн говорил, «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»
1: В этом заключается и общность, и главное различие – духовничества и психологии. В церкви человек стремится прежде всего обрести отношения с Богом, а психология не говорит о них ничего. Но она помогает ему выстроить отношения с ближним и, главное, с самим собой. Вера говорит о главном о цели нашего земного пути. Психология же помогает нам собраться в дорогу, и не стоит пренебрегать ее советами. Да, во времена отцов церкви психологии как таковой не существовало. Но и отцы признавали все многообразие человеческих душ и прекрасно понимали, что нельзя давать никаких общих абстрактных советов. Всегда надо... Соразмерять наставление с личностью человека. Есть древние предания двух монахах, впавших в один и тот же грех. Им был назначен срок для покаяния, и вот один из них горько оплакивал свое падение, а второй радостно благодарил Бога за прощение. И при всем внешнем несходстве отцы признали их покаяние равно честным. Так бывает и в наши дни. Один человек стремится к деятельности среди людей, а другой – к одинокому созерцанию. Один живет творческими эмоциями, другой – логикой и рассудком один поступает спонтанно, другой все заранее планирует. Несчесть различий между людьми. И настоящий опытный духовник никогда не скажет человеку, ты должен стать кем-то другим. Нет, он постарается помочь человеку открыть в себе самому неповторимый образ Божий. В каком-то смысле, похожую задачу ставит перед собой и психолог. Если даже не брать случаи настоящих душевных заболеваний, ими все-таки занимается психиатр, современный житель большого города редко может похвастать полным отсутствием всяческих неврозов и депрессий. Обращаясь к Богу, принимая исцеляющую благодать в церковных таинствах, Человек, конечно же, преображается. Не случайно они подаются ему во исцеление души и тела. Но хорошо, если и при этом он заботится о своем теле, укрепляет его здоровым образом жизни, а при необходимости принимает лечение. В такой же заботе нуждается и душа, помощь профессионала и ей, Бывает полезно. Исцеление от невроза, конечно, не избавляет человека от греха и не делает его святым. Но пока невроз есть, слишком велик риск, что духовная жизнь будет нести на себе его отпечаток. Так неправильно сросшаяся кость делает человека хромым, и необходима бывает операция, чтобы вернуть ему нормальную походку. Секрет многих искажений духовной жизни От средневековой инквизиции до банального хамства и кликушества Именно в том, что люди принимают свои душевные переживания И порой нездоровые, за события духовного порядка В программы духовных семинарий уже включается такой предмет, как психология будущим пастырем он действительно необходим. Все чаще говорится о таком направлении, как православная психология, которая призвана сочетать православные ценности с определенными психологическими методиками. Что же, в свое время христиане воцерковили античную философию и риторику, отбросив явно языческие элементы и приспособив к своему вероучению все остальное. Возможно, в нашем веке подобная судьба ждет и психологию, даже если против такого подхода и стал бы возражать Зигмунд Фрейд.